0: А смысл создавать мастерскую новых медиа? Добро пожаловать в мастерскую новых медиа. Это пилотный выпуск подкаста. У микрофона я Евгений Клещ, и сегодня передо мной в нашей воображаемой студии э, несравненный Михаил Канавцев, руководитель проекта мастерская новых медиа. Привет, Миш.
1: На которого кричит просто Женя в микрофон. Ну, Очень громко. Слышно, отлично.
0: Так и Не менее несравненный Александр Куприянов, программный директор Мастерской Новых Медиа.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Вот, все друзья нас поприветствовали, хоть и никогда нас не увидят. Но, чтобы увидеть, нужно попасть в Мастерскую Новых Медиа, и мы поговорим сегодня, что это за проект такой, откуда он появился, кто его сделал и вообще, в принципе, зачем. Так, вопрос «Зачем?».
1: Чтобы оторваться от телефона, чтобы ответить на этот вопрос, придется оторваться от телефона и положить его куда-нибудь подальше Телефона, по которому постоянно пишут, это бесконечный процесс, как и, как и мастерская, как новых, как и мастерская медиа. новых медиа, хотелось бы в это верить Зачем создана мастерская да. новых медиа? Да. Мне кажется, на этот вопрос отлично Саша может ответить
0: Саше нужно перекинуть теперь на меня этот вопрос, (связать) и, собственно, (связать) вселенная замкнется.
2: (связать) — Давайте я попробую хотя бы частично на него ответить, потому что, возможно, я не в курсе всего. С моей точки зрения, мастерская новых медиа — это ответ или попытка ответа на ту проблему, что... Интересного, востребованного российского контента не так уж и много. А если мы ищем контент, который воспитывает, который а, пропагандирует э, ну, х- хотя бы не, э, не то чтобы западный, не западный, наверное, не в этой парадигме, который не пропагандирует деструктивные смыслы, вот такого контента категорически мало. И мы постарались решить эту проблему тем, чтобы создать э, целый пул таких вот продюсеров, креаторов, которые могли бы заниматься этим контентом. И вот отсюда выросла школа, ее идеология, принципы и подходы.
0: Ну, то есть мы хотим, чтобы полезного контента становилось больше.
2: Ну вот слово полезный, слово полезное, оно такое опасное, потому что, ну вот, обучающее видео, да, оно тоже... Ну, а если бы... не
0: вредный хотя бы вот так?
2: Ну, конструктивный контр, может быть, вот так его стоит, на... Контр... На... На... Не... или не деструктивный, хотя uh-huh. бы, хотя бы. То есть он не обязательно должен быть сладким, я имею в виду таким э, позитивным, э, нет, он должен, он может и должен рассказывать о проблемах, но а пусть это будет хоть с какой-то любовью к своему государству, к России и так далее, вот это было бы неплохо.
0: Миш, что такого ты посмотрел в интернете, что решил сделать Мастерскую Новых Медиа?
1: Да я же не решил ее сделать, я просто помог ее организовать. Ну вот я поддержу Сашу в формате того, что реально мы все-таки, так как живем в парадигме симметричных ответов, мы не генерируем на опережение, пока, к сожалению, то проект возник как, как результат перенасыщенности контента деструктивной составляющей. Но вопрос еще я бы расширил в сторону того, что оказалось, что нельзя вот так по щелчку сделать так, чтобы появился новый заказ и его сразу исполнили. Оказывается, что для того, чтобы создавать конструктивный, созидательный или контент, который помогает людям взрослеть, нужно перевоспитать самих контент-мейкеров. Перевоспитать даже систему медиа-менеджеров, которые ставят заказы. То есть невозможно просто взять и перестроить контентное поле. Для этого нужно сначала переподготовить кадры, переподготовить существующих от блогеров до медиа-менеджеров и переподготовить именно не с точки зрения прям перепрошить, а сместить акценты. То есть если раньше это был хайп, раньше это были охваты, раньше это было умение зайти через адреналин, ну, то есть через что-то такое, через что расшатает психику, да, и его влечет за счет этого, то конструктивный контент — это все-таки немного другая сущность. И вот умение увидеть в этом контенте то, что мы сегодня любим, запрос на социальную справедливость, запрос на новые смыслы, которые могут объединить людей, это вот то, что... то, куда мы смещаем внимания. Наши, а какие
0: новые смыслы мы пытаемся сформулировать? И взамен каких смыслов они... Ну, то есть получается, что сейчас существуют некие деструктивные смыслы в контентном поле как минимум. И мы же хотим сместить. Сместить чем?
2: Ну, well, давайте начнем с того, что хотя бы посмотрим на героев. да, То есть вот герои, которые появляются в тех или иных кино, сериалах, книге, комиксах а эти, эти герои как правило, как правило поражены вот какой-то бацилы какой-то вот такой пораженческой бациллы, какой-то вот увядающий такой бацилы с кого рисовать пример вот, молодому поколению
0: ну получается что с блогеров сейчас рисуют пример но насколько я знаю ну тех детей, х- хорошо бы
2: да тоже блогеры разные то есть бывают, бывают блогеры там слова пацана которые там собираются и пожилым людям квартиры ремонтируют, mm-hmm. дедушки машину подчинили. Да, бывают трэш-блогеры. А бывают как... те, кто крылышки
0: да. острые на скорости едят.
2: Но это еще самое безобидное, что Но, они делают. Но, к сожалению, да. вот И что, что-то мне подсказывает, что первый, первый случай вот он не так сильно проникает в душу молодежи, чем как, как дес- деструктивный контент.
0: А почему так? Почему деструктив проще заходит, чем...
2: Ну вот, как Миша говорит, он просто психологически, э, психологически оборудован вот этим транспортом. Деструктив — это транспорт для того, чтобы попасть в психологию. То есть вот поэтому он и работает. Здесь он,
1: дополнить можно только тем, что чем проще существо, тем больше оно живет на инстинкте. Чем проще уровень интеллекта, тем э, больше он хапает эмоций. И хапает от эмоций. Чем более разрушено общество, тем больше разрушен смысла в нем тем оно более заинтересовано в простом, тупом эмоциональном контенте. По мере взросления человека, по мере взращивания его архитектуры мозга, сложности его мышления, как вот, я не помню, в каком-то фильме было сказано, но там была такая история, что мне с ней не о чем чем спать. Вот здесь примерно такая же история, что умному человеку просто вот эти вот всякие эмоциональные экшены они часто и не нужны, если не нужны в очень маленьком проценте. А человеку, который живет на животных инстинктах, это
2: основная пища. Вот откуда слово хайп произошло. От слова хапать на эмоциях, да? Вот, 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 вот и выяснили. Вот неожиданное научное открытие. Очень
1: интересный спикер один у нас был, который сказал, что к сожалению, у нас сегодня общество не доросло до документалистики. И вот есть сейчас тенденция о том, что все больше люди, вот в связи с тем, что западный контент немножко отдаляется, uh-huh. э, начинают стремиться к чему-то более развивающему. Вот, но вот в, этой, вот в этом посыле не доросло до документалистики, очень много стремится. Я
0: думаю, что мы можем сказать, что это вчера сказал Кирилл Алехин, выпускник Мастерской новых медиа, поэтому, Кирилл, тебе отдельный привет и респект. Я думаю, что ты нас все-таки дослушаешь. Uh, наверное стоит нести ясность не для выпускников проекта и не для текущих слушателей мастерская новых медиа это проект который реализуется на платформе Россия страна возможностей совместно с «Айно Диалог и мастерское управление Сенеж. и это образовательный проект который для меня как бывшего выпускника был одним из еще од... ну, то есть еще один образовательный проект РСВ в который я когда-то пошел участвовать, ничего не подозревая, что там дальше будет впереди. И примерно такие же ощущения у всех э- прибывающих к нам участников. Но к концу все переворачивается. Вот расскажите, как получилось со- собрать такой продукт, да, такой проект, который действительно переворачивает людям ну, жизнь, можно, можно прямо сказать.
2: Прежде чем собрать... Э- сколько-нибудь стоящий продукт нужно собрать а, очень хорошую команду. И у нас очень хорошая команда, это правда. Все все ее участники а, очень плотно притерты друг к другу работают как а, единый механизм. И в этом, с моей точки зрения, а, ну, если есть какой-то успех у программы, то вот это основополагающая такая а, причина. А, но... М- Программа формируется на основании, может быть, отчасти нашего собственного опыта и на основании э, чужого опыта, который мы выслушиваем, осмысляем. И если что-то когда-то перевернуло наше понимание, наши смыслы, то мы думаем, что, наверное, это... Ну, если в правильную сторону, конечно, все перевернуло, то это может рассматриваться как спикер или как какая-то сессия на нашей программе. И, в принципе, вот сейчас из набора вот этих вот маленьких открытий, из э, нашего опыта, из тех преподавателей, которые уже прошли через программу и сформировался вот тот э, Dream Team, вот, вот тот пул совершенно выдающихся спикеров, которые, собственно, и делают программу.
0: Которые прямо сейчас в соседней аудитории выступают и формируют новых контентщиков у нас в стране. Да. У меня почему-то метафора в голове крутится, что МНМ — это как книга, которую ты читаешь, но у которой 4 главы, ну или 3 у пиарщиков, ну то есть 4 модуля в учебных, которые ты прочитывая к концу, у тебя наступает развязка в виде выпускного и Продолжение следует, главное, чтобы в конце было написано.
2: А, о- очень хорошая, очень хорошая метафора, мне кажется, потому что и в жизни не надо ограничиваться прочтением одной книги. Будут и другие книги, а может быть какие-то книги наши выпускники и сами напишут. Наши
0: выпускники с удовольствием бы перечитали да. эту книгу на самом деле. Нет
2: причин противиться этому.
1: Но мне кажется, что самое основное в нашей программе, что позволяет ее сделать такой вкусной, это питание.
2: Ну, здесь не
0: поспоришь, но все-таки пища для ума ты имеешь в виду. Да, конечно. Не конечно для живота. Конечно,
1: конечно. Именно те рецепты, которые создаются, те повара, которые готовят ту самую еду, да, она чуть-чуть более осмысленна, чем среднестатистическое, чем среднестатистическое питание у нас сейчас в стране. И просто люди приходят к нам как на обычную программу, хотя мы и являемся обычной программой, но в каком-то, на каком-то этапе они ощущают, помимо того той огромной заботы, которую, как мне кажется, ребята оказывают просто естественно себя вида, они ощущают вот этот новый уровень смыслов, новый уровень ну, мышления, да, который происходит внутри группы. И вот это заразно. То есть в условиях э, дикого дефицита смыслов возможность поговорить на умные темы с приятными людьми, а у нас достаточно сложный отбор, там 10-20 человек на место, в зависимости от программы. Да, да. И отбор mm-hmm. идет по определенному типу критериев, то есть насколько человек самодостаточно способен решать сложные непредсказуемые задачи, ставя сам себе задачи. Это значит, ну по сути, самостоятельный, да, насколько он ответственный и самостоятельный. И это позволяет сформировать то сообщество, в котором приятно и интересно обсуждать эти смыслы. А эксперты приходящие, они добавляют все время а, такого кипяточку, а, как сказать, мы ну, э, горяченького добавляют во все вот, вот это котел смыслов. Вот именно, именно поэтому, наверное, на выходе, э, люди, выходя вот обратно к тебе на работу, у них огромное количество того, что бы хотелось изменить как в своей жизни, так и в работе, так и в мышлении своих сотрудников.
0: По сути же, МНМ сегодня самый долгоиграющий образовательный проект с точки зрения участника.
2: Но ты, ты имеешь в виду, я что... Я имею в виду, что... Интенси... Со, с обучением, с, око... с окончанием обучения не заканчивается взаимодействие.
0: И это тоже, во-первых. А во-вторых, Эх. сама вот интенсивная часть обучения, по сути, это 4 месяца работы. Не только на модулях, но и между модулями. И, ну, я, например, я знаю, что там есть многоэтапные проекты, где ты по 2-3 дня как бы выезжаешь пару раз в год. Это там, не знаю, полуфинал, финал абстрактный, например. Или это форум какой-то, максимум, который пройдет для тебя за неделю? Почему МНМ длится 4 месяца?
2: Для нас это с самого начала было очевидно, что дать все знания, дать их, э скажем так, эффективно и технично, с тем, чтобы вот они сразу же не вылетели из головы, чтобы был какой-то баланс между утомлением, чтобы мы могли чередовать виды деятельности. Это никак не уложится ни в неделю, ни уж тем более в два дня. И Поэтому сразу было понятно, что это некое продолжительное действие, которое еще, конечно же, при котором надо учитывать, что у людей есть своя профессиональная жизнь, личная жизнь. Их надо отпускать время от времени с мастерской. Ну, Не очень хочется, но надо. Да, не не очень хочется. Им не очень хочется, самое главное. Но они должны. И именно поэтому и сформировался такой график. И сейчас он выглядит достаточно эффективным, с моей точки зрения.
1: Ну и мы, получается, как бы нечто такое среднее между короткими образовательными курсами и академической программой магистратуры, да? Ну, это, наверное, ну что-то да, похоже.
2: Кстати, вот, тоже похоже, но магистратура очень похожа.
1: И наверняка, уверен, в стране много программ, в том числе все они же, даже есть программы годовые, Там, не знаю, была бы у нас возможность, мы наверное, тоже с радостью делали годовую программу, но есть как бы структурные ограничения, почему нет, да, и особенности, в том числе выдергивания людей с работы, то есть уехать четыре раза даже из другого региона, это уже достаточно, ну, тяжелая история, то есть здесь мы усреднили от эффективности к вообще возможному и правильному.
2: С другой стороны, вот если бы, ну, не, не скажу за всех, но если бы кого-нибудь уволили бы с работы, и он, наконец-то, бы перестал делать какую-нибудь... Э, рутину? Не, да, рутину, не очень эффективную районную газету, а, а сконцентрировался бы на важных и интересных проектах, может быть, в этом тоже был бы положительный смысл. От если
0: вы сейчас делаете районную газету, не воспринимайте эти слова. Ну, как я, к я правда не
2: люблю большинство районных газет, потому что с моей точки зрения они неэффективны и ну, просто являются дырой какой-то в бюджете. И самое главное, бог с бюджетом, дырой в карьере они являются. А,
0: некоторые выпускники могли Приходь, бы поспорить. Приходите, с этим. поспорим. Давайте классический вопрос, который всем задаем. Что такое новые медиа по вашему
1: Это медиа основанные на платформах? <смех> это, это медиа, существующие сегодня в цифровой среде, работающие на иных принципах. Это в первую очередь звук, видео, динамичные и статичные картинки. Это в большей степени авторский продукт, нежели продукт крупных корпораций. Угу. Крупные корпорации больше пытаются встроиться в эти новые медиа. Не всегда успешно. Часто не успешно. Часто не успешно. А, я думаю, что в ближайшем будущем это от авторского перейдет в командный. То есть, да, но как, как сейчас у нас во время СОО мы видим, что перестраивается все под такие малые команды, да, угу. оперативные действия. Наверное, здесь это то же самое. И новые медиа — это Три типа контента. Это контент информирующий, контент, э, такой, работающий с эмоциями там, в художественных документальных фильмов, И это контент культурного характера. Сути, такая умная аналитика, выложенная чаще в документалистике либо в текстах в лонгридах, угу. таким образом перекрываются все три потребности.
2: Тяжело не согласиться с тем, что сказал Михаил, потому что ну, он назвал все основные при, принципы, с моей точки зрения, или признаки новых медиа. Это и платформенность, это диджитальность, это вот в принципе, с моей точки зрения, приемлемое деление информационное, эмоциональное и так далее. Я к этому хотел бы добавить только то, что Наивно было бы полагать, что традиционные медиа легко конвертируются в новые медиа. Разве это не эмоциональная заметка? Давайте мы ее там куда-то переложим. Нет, работает все совершенно не так. У новых медиа совершенно свои требования у самых успешных, свои требования к периодичности. И то, что мы подразумеваем под искренностью в новых медиа, это гораздо... Это искренность гораздо более высокого, вероятно, порядка интенсивности, чем мы привыкли в в обыкновенных медиа за счет эффекта присутствия, за счет скорости, близости к происходящим событиям и так далее. И это позволяет четко отделять новые медиа от немовых или традиционных.
1: Наверное, еще одна особенность новых медиа — это новые медиа, идущие из одного источника. То есть это гаджет. Гаджет как инструмент или гаджет. или. То есть, условно говоря, если раньше радио из радио, телевидение из телевидения, mm-hmm. газета из газеты, сегодня все из одного источника.
0: И как вы считаете, насколько сильно изменилась жизнь людей с приходом тех, тех самых новых медиа? Потому что последние исследования показывают, что, вот, например, там, жители России они тратят в среднем 7 часов 50 минут в интернете то есть в цифровом пространстве. Понятно, что не все это время потребляется контент, но так или иначе с ним, с интернетом взаимодействуют возможно, почти все, весь
2: день. Возможно, все это время тратится на контент. Но тут важнее смотреть не сколько времени проводится в интернете, потому что интернет а, вокруг нас, и ты даже когда там бухгалтерию ведешь, ты, по сути, там, в облачном.
0: Ну да, сегодня это... все в интернете. И работа, и жизнь, да. и, и даже семья у некоторых тут, людей. Тут важно
2: смотреть, сколько люди проводят в гаджетах. Это тоже очень большая цифра. У меня сейчас ее нет перед глазами. — Три часа 40 минут. — Это, наверное, такой минимум, да? — это что-то... — Но это если средняя часть, ну, то да. То да понятно, да. что
0: кто-то ночует с телефоном, а кто-то не берет его а, в руки. Да,
2: да на, наверное, это, 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 это средняя история. И, соответственно, мы совершенно перестали выпускать гаджеты из рук. Ну, я не верю очень в три часа, если честно. И это означает, что вот этот контент новых медиа, он всегда с нами. То есть уж тем более мы не ждем, когда там нам программа «Время» в 9 часов вечера сообщить. А зачем нам ее ждать? У да. нас уведомление Мы даже не, не включаем компьютер, берем стул, садимся, чтобы посмотреть новостной сайт, там, газету «Ру», «Ленту Ру» или еще что-то. Нет, в любой момент времени, мы, если есть свободная секунда, мы, мы смотрим какой-то контент. Даже
0: да. если не хочется, все равно смотрим. Да,
2: да, даже если мы должны спать, мы должны выспаться, мы должны прочитать книгу, мы прокрастинируем, путем вот свайпа, смахивания. Вверх — это TikTok, вправо-влево — Тиндер, В общем, так или иначе мы свайпаем. Ты сейчас
0: сказал вверх — ток Тиндер, Мне кажется, надо их просто объединить. Чтобы и, ты, и, на, и наискосок, по диагонали ну, Чтобы свайпать. ты по диагонали сразу свайпал и партнеров, и видосы одновременно. Как изменилась жизнь, Миш, как ты считаешь? Насколько хуже она стала, или может быть лучше, вдруг, но
1: ну, вдруг. Ох, Жень. Мне кажется, что люди вообще сейчас пока не понимают уровень того, как сильно изменилась жизнь. Вот прям реально не понимают. Мы ощущение такое, что мы сели на ракету, на ракету, которая кардинально вот прям заставит, уже заставила много измениться, и не осознаем То есть изменения для нас огромные, и они пока в слепой зоне. И какие-то малые там, попытки психологов, социологов э, высказаться, сказать о том, что посмотрите, крики их, да, о том, что посмотрите, что происходит. там 2006 год, 30% детей э, в Южной Корее цифровая деменция. Там, э, посмотрите, там, 40% детей в Америке, 2002 год, э, это, ну то есть тогда еще не гаджеты, но уже, да, это mm-hmm. погруженность в цифровой след. В цифровую среду, очень дико это, в принципе, невозможность окончить школу, да, там, но это это те изменения, ну, там, или сегодня, там, уже больше половины это клиповое мышление, и я уверен, что значительно больше половины, свайпания не это как раз то, что не позволяет нам системно описывать происходящее, то есть уровень изменений и их непредсказуемость это еще зона не изученная. но то, что мы уже значительно меньше управляем самим собой, то, что мы значительно больше стали подвержены алгоритмическому управлению через гаджеты, а алгоритмы их стараются прорабатывать те, кто создает платформы, это точно. И, ну, по-моему, сегодня это чуть ли не опаснее и непонятнее, непредсказуемнее, чем деление ядер когда-то скрытое, да? То есть зона риска.
0: А эти изменения, они однозначно деструктивные или просто перестроится жизнь, и она
2: будет выглядеть по-другому. Я бы не бросался такими словами о однозначной деструктивности, потому что это как бы развитие технологий. Да, да, то есть
0: ну, есть это... Говорят же, что, например, сейчас википедийность мышления, да, то, что мы меньше запоминаем, потому что нам ну, не нужно. Вот это плохо, хорошо или это просто новая реальность?
2: То есть, с одной стороны, это благо, да, иметь всю информацию мира у себя в кармане и доступ к ней. С другой стороны, это действительно приводит к тем деструктивным последствиям. Я как к, там преподаватель высшей школы экономики, я я прям чувствую вот эту проблему с чтением а, сложных текстов. Студентов надо учить просто читать, вот, читать и не умирать над тремя-пятью-шести страницами а, хорошего академического текста. А, но вопрос вообще не в этом. Вопрос конфликта того мира, который построили технологии и существующего общества, его модели управления, его привычек и так далее. И сейчас вот вот это большой конфликт, то, что общество само со всеми своими институтами не готово к к тому миру, который создали технологичные компании. Я имею в виду не только IT, но и биотех, финтех и и так далее. И, возможно, искрит именно на этих высоких материях.
0: Ну, — То есть не стыкуется то, что было и то, что готовится?
2: Не, — Не стыкуется. Ну, вот, вот мы сидим с, с Мишей и такие переживаем, о, народ не любит читать, э, дети там, клиповое, клиповое мышление. И мы подаем это как некий деструктив. И я тоже считаю, кстати, что это ну, такое не очень хорошее явление. Но с другой стороны стоит э, система развития технологий. То есть у нас сильнейшим образом прокачалась IT, сильнейшим образом визуальные искусства прокачались и так далее. Почему эти два мира конфликтуют друг с другом? Один красивый высокотехнологичный мир делает неэффективным вот этот мир. Это же явный конфликт. И он как-то должен будет разрешиться. И, вероятно, это вот разрешение будет достаточно, достаточно бурным.
0: Но не мирным же
2: явно оно будет. Ну, все конфликты решаются немирно.
1: Здесь две стороны. С одной стороны объективная реальность, с другой стороны субъективная реальность То есть если мы вспомним, как сначала атомная энергия развивалась, она сначала развивалась деструктивно. Первое, куда использовали атомную энергию, это бомбы, это взрывы, это по сути такая неуправляемая да? А через несколько лет, через несколько десятилетий, ну, чуть меньше двух, появился уже первый, первая управляемая реакция ядерного синтеза да? И здесь то же самое. Интернет изначально это военная технология. Киберсреда это изначально военная технология. И активнейшим образом она сейчас в первую очередь используется как военная технология. То есть если ядерное оружие разрушало сразу плоть э, и инфраструктуру, то э, деструктивный контент разрушает мышление в первую очередь. И понятное дело, что огромное количество людей, обладающих сегодня клиповым мышлением, это сознательно применимая технология к деструкции большого количества людей, в том числе людей, обладающих интеллектуальным потенциалом, потому что мы понимаем, что есть люди, которые до сих пор до гаджетов не доросли. Но, с другой стороны, есть и объективные тоже истории, связанные с тем, что, мы ну, вы понимаете, что с 1900 года до 2020 у нас огромное количество людей появилось новых. Огромное. Даже оно появилось до, 2000, до 1990 года, да? Прирост более чем 4 там, миллиарда человек. И в э, постиндустриальной модели, индустриальной, это были нужные руки. Это были руки, которые их обучали, и взращивали, чтобы они создавали продукт. А сейчас, получается, эти руки уже а не А сейчас эти руки просто не нужны. И будут и, еще более ненужными. И будут и совершенно... И инструментарий э, цифрового мира сегодня направлен на то, чтобы их немножко осадить, притупить, пустить по ложному следу. Именно поэтому 600 миллионов э, китайцев, это люди, которые почти не вылазят из телефонов, я думаю про индусов, ну не такой порядок, чуть поменьше, но одна логичная история. И в целом, если мы Европу, Африку там возьмем, это же слив потенциала. Это огромный слив потенциала.
0: Но получается люди, которые выбирают вот этот путь новых медиа, которые становятся инфлюенсерами, блогерами, ловами или еще кем-то. То есть получается выбираются из этой системы, когда ты начинаешь производить контент, или ты все еще свое вот то самое мышление не сформированное начинаешь транслировать дальше?
2: Никто не выбирается из системы, а, мы, мы все внутри, э, просто то есть, это, это же работает. Есть некоторые вещи, которые работают вне зависимости от того, понимаем мы их природу или нет. Вот пропаганда, да? То есть э, ты можешь там десятилетиями изучать медиа, изучить всего там Лассуэлла и прочих теоретиков пропаганды э, Гаральд Лассуэл. Вот. И э, соответственно, потребляя контент, которые содержат пропаганду, и точно знаешь, что вот эта пропаганда, классифицируя ее, разбирая по косточкам, ты все равно на, на уровне подсознания ты являешься... Э, цели... ну, то есть ты не можешь не быть подвержен влиянию. Не можешь не быть подверженным. Ну а выход вот. получается
0: какой? Не смотреть?
2: А, не почему? Создавать среду. Во-первых, да, создавать среду. Первый шаг понимать что происходит, создавать среду, цифровая цифровая и вообще интеллектуальная гигиена, вообще немаловажная история. И объяснять, обучать тоже, кстати, вполне себе выход. — Вот цифровая гигиена,
0: получается, это про что история? То есть, пример, да, ребенок смотрит, ну, аниме, например, абстрактное, неважно, хорошее, плохое, не оцениваем. И мы должны ему что сделать? Мы ему должны запретить это смотреть, но это же вызовет ответную реакцию протеста. Выход какой? Забрать гаджеты, не давать выходить в интернет, либо учить э, работать там, но как?
1: Ну, есть биологические основы взросления психики человека, привязанные к биологии. А, они до определенного момента работают ин витро, Ну, то есть без зависимости, влияния, условно говоря, социума. Вот они работают и есть. Вот зеркальные нейроны, вот инстинкты. А после определенного э, периода инвива, то есть э, среда начинает определять э, жесткую структуру того, по которой движется вот это тело, условно говоря. Понятно, что среда определяла их до этого, но она определяла просто опосредованно. А здесь уже все конкретные пути, конкретные линии простроены. И если эти линии, вот этой среды, простроены таким образом, что они идут синхронно с развитием психологических возможностей человека, то есть он перешел в возраст, когда мышление начало формироваться и активно развиваться. Ему для этого дается пища, которая помогает ему закрепиться на этом уровне и перейти к следующему уровню к критическому осмыслению мира, да. И дальше снова пища. И эта пища двигает его вперед, и вперед, и вперед. И это с одной стороны создаваемая социумом пища, да, если так можно сказать, а с другой стороны проводником этой пищи в жизнь ребенка на каком-то этапе родителя, потом платформы, потом социум в целом, да. Вот, условно говоря, сопоставление психологического роста и вот этого вот контента, типа контента, это и есть цифровая гигиена. Но для того, чтобы она реализовалась, нужно, чтобы те, кто создает и отвечает за контент, в том числе в аниме, понимали, что вот На этом уровне мы там, по-моему, есть такой мультик, да, «Аватар история» об Аанге, да. То есть отличный мультик для возраста, когда э, ребенок впервые начинает как бы в социуме формировать сообщество друзей. Потому что там показана психология разного типа детей. Там показано, как эти дети должны научиться договариваться. И в конце все приходит к тому, что не нужно на себе зацикливаться. Посмотрите, какие проблемы есть в мире, можно их конструктивно решить. Это как раз переходной период для ребенка. То есть мы вместе не для того, чтобы потусить и кайфануть, а мы вместе для того, чтобы решать социально значимое. Мы вместе на Земле в том числе, да? Там показана вся Земля в целом. Вот, вот это и есть цифровая гигиена. Здесь важны и акторы, и контент, и сопоставимость со временем.
2: Как говорил Артега и Гайсет, у каждого времени есть своя высота. И человек должен воспитываться в той культуре, которые соответствуют высоте этого времени. Таким образом, совершенно деструктивно было бы ребенка ограждать от мультфильмов от какого-то детского контента. Но это это просто не должно быть бесконтрольно. То есть его нельзя погрузить в среду любых мультиков, и пусть он, главное, лишь бы чем-то был бы занят. Ну, Тогда он уйдет на YouTube
0: и будет смотреть, как Эльза танцует с Человеком-пауком 13 часов подряд. Да,
2: да. Соответственно, родители должны это четко сбалансировать. Да, мы тебе рассказали, что сейчас является актуальным, но изволь там с нами сходить в театр, давай послушаешь книжку, давай ты читаешь книжку. И так далее. Но не проигрывает,
0: не проигрывает ли автоматом для детской психики театр по сравнению с, с
2: мультиком не, а, театр это воспитание, то есть, это, это тренировка, восприятие. Их уже сразу на Гамлета не ведут. Да, то есть, там а, сначала детские спектакли, яркие персонажи, и хорошие детские спектакли они ну, хор- по-хорошему завораживают. Я думаю, что не проигрывают. Не проигрывают. Mm-hmm. Вот. И тут важно, а, контроль. Б баланс.
0: Получат ли дети, которые выросли вот в цифровой среде, и которые сейчас растут, какое-то преимущество перед людьми, которые родились вне цифровой эпохи? Ну, потому что есть, например, исследование, которое подтверждает, ну не знаю, насколько подтверждает. Ц-
2: в цифровой среде у них будет преимущество. Что
0: там нет, что, например, геймеры, uh-huh. да, а у них э, скорость принятия решений в определенных ситуациях выше, чем у обычных людей. Но
1: глубина анализа значительно ниже.
2: Клиповое мышление и количество этих ситуаций, где бы они применили свои э, навыки, тоже не так уж и велико.
1: Не, если бы мы устроили конкур- конкурс зомби, то, конечно, они бы победили. Но это однозначно. А, но если, как вот сказал Александр, не будет контроля и баланса, они ну, даже рядом стоять не будут, и это очень удобно, к сожалению.
2: Конечно же, великими становятся только люди, которые в чем-то вот упертые, которые там 10 тысяч часов потратили на игру, после этого они чемпионы мира по доте и и, и так далее. Но, вероятно, это чемпионство как раз сделано было за счет чтения, культурного развития и вообще понимания... понимания По
0: итогу мы, получается, хотим сформировать систему, в рамках которой конструктивный контент будет существовать. То есть, чтобы создать систему, в которой и дети могут развиваться, и чтобы было на чем развиваться.
2: Да, в в целом так, но я бы сказал, что мы просто хотим придать какой-то вот кинетический импульс, потому что э, все талантливое, все креативное уже сидит внутри наших слушателей. Этому просто надо дать какую-то питательную среду, какой-то импульс, это все высвободится, это все будет работать. И, соответственно, может быть, поставить на рельсы, да, чтобы там примерно в корректном направлении это все ехало. Вот, наверное, вот так мы и поступаем в мастерской новых медиа. И
0: на этом мы будем заканчивать наш пилотный выпуск подкаста ⁇ О смысл мастерской новых медиа ⁇ Оставайтесь с нами, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте 5 звезд в iTunes, и пишите отзывы, ставьте лайк на Яндекс музыки и пишите комментарий к выпуску в нашем сообществе во ВКонтакте. Оставайтесь с нами, вас ждут выпуски с экспертами мастерской новых медиа, с выпускниками проекта и продолжение бесед с командой организаторов. А с вами был я, Евгений Клещ, Михаил Канавцев и Александр Куприянов.
1: До свидания, друзья. Да, спасибо, Женя, за приглашение.
0: Да прибудет с вами смысл.